0: Die Sonne und wir. Es wird langsam Sommer und draußen blühen die Apfelbäume. Dass diese Bäume im Herbst dann Äpfel tragen, braucht es vor allem ein Lebewesen: die Biene. Diese gibt es aber immer weniger. Warum? Welche Auswirkungen hat das? Brauchen wir die Biene für den Planeten und können Bienen auch krank sein wie Menschen? Er ist Staatsmeister im Imkern. Lorenz Hinterblatter ist 20 Jahre alt und selbst Imker. Warum brauchen wir die Bienen?
1: Wir brauchen die Bienen also hauptsächlich für die Bestäubung. Natürlich ist der Honig und die ganzen Bienenprodukte, die wir so herstellen können, auch unheimlich wertvoll. Aber der Hauptteil, da im Gerade wichtigste Part der Bienen und auch der Wildbienen ist einfach die Bestäubung. Weil ohne Bestäubung erhalten wir kein ordentliches Obst, erhalten wir kein Obst, was wirklich zum, zur Ernährung der Bevölkerung seinen Teil beitragen kann.
0: In den Medien waren in den letzten Jahren eher nur Schlagzeilen zur Biene, die eher negativ waren, Stichwort Bienensterben. Was hat da der Klimawandel für eine Rolle?
1: Also durch den Klimawandel, ist, wie es allgemein bekannt ist, verändert sich das Artenspektrum in unserer Natur. Das heißt, wir haben einfach sehr, äh, es kommen manche Pflanzen, treten sehr stark in den Vordergrund und andere Pflanzen äh, verschwinden. Dadurch geht die Biodiversität zurück und was dann die Problematik für die Bienen ist, dass wir einfach, wenn nur mal eine Pflanze da ist, dann blüht zu einem Zeitpunkt sehr viel und dann im weiteren Jahresverlauf haben wir aber immer mehr Löcher. Wir Imker bezeichnen das als Trachtlöcher, das heißt als Zeiten, in denen unsere Bienen einfach nicht ausreichend mit Nektar und Pollen versorgt sind und in diesen Zeiten haben dann eben genau Krankheiten, die sich leider auch durch die, durch unser, ja, Kosmopolitische Welt und durch unser, durch unser wei- weltweite Versenden von Waren einschleppen, ein leichtes Spiel.
0: Kommen wir dann gleich zu den Krankheiten. Davor noch, ähm, sie nennen das Trachten. Wie, wie kann man denn diese, diese Lücken überbrücken, wo die, die Bienen keine Nahrung finden?
1: Ja, zum einen gibt es sehr, sehr gute äh, Führer, zum Beispiel in Gärtnereien oder in oder im Internet auf der Seite des Österreichischen Imkerbundes, wo wir oder wo die Imkerschaft erklärt, wie man im eigenen Garten diese Lücken überbrücken kann. Da gibt es spezielle Pflanzen, da gibt es Blühmischungen. Man kann auch facelia das ist eine sehr gute Bienenpflanze, zum richtigen Zeitpunkt ausgebracht streuen, um den Bienen zu helfen. Was hierbei aber wichtig ist, ist, die Pflanze und das Trachtangebot ist von Ort zu Ort in ganz Österreich komplett unterschiedlich, das heißt, wenn man eine Maßnahme setzt mit Faselia oder einer anderen Blühmischung, hat es durchaus Sinn, dass man sich mit den Imkern im Ort abspricht und fragt, okay, wann ist denn bei euch so ein Trachtloch, wann braucht ihr eventuell Unterstützung und damit kann man das besser timen und wirklich den Bienen als auch den Wildbienen ein adäquates Futterangebot in den Notzeiten bieten.
0: Sie haben jetzt Faselia als gute Weide für Bienen genannt, welche gibt es noch?
1: Also beim Kauf von äh, Blühmischungen würde ich persönlich immer darauf achten, dass man mehrjährige Mischungen hat. Äh, ein guter Indikator für mich ist zum Beispiel die Königskerze. Wenn die Samen der Königskerze verarbeitet sind in einer Blühmischung, reden wir sehr oft von hochwertigen Mischungen. Man kann auch auf das Vorhandensein von Schafgabensamen achten oder auf ein Qualitätszeichen äh, des Naturschutzbunds ist zwar ein deutsches Qualitätszeichen ist aber für uns genauso gültig weil diese Blühmischungen sind wirklich mehrjährig und bieten auch dann wirklich einige Jahre den Bienen eine adäquate Unterstützung und bei den Sträuchern äh, würde ich anfangen bei der Mehlbeere zum Beispiel es gibt aber auch alle Arten von Kräutern sind gerade im Sommer wenn es sehr trocken wird eine gute und wichtige Nahrungsquelle und Auch alles, was im Frühjahr, was sehr früh im Frühjahr blüht, da sprechen wir über Krokus, da sprechen wir über Sumpfdotterblumen, wenn man einen sehr feuchten Standort hat, oder über Winterlinge, die sind für die Bienen im Frühjahr sehr wichtig und wenn man eine Staude für den Frühjahr anbauen will, empfiehlt sich hier die Weide.
0: Herr Hinterblattner, Jetzt haben wir darüber gesprochen, es gibt immer weniger Nahrung für die Bienen, weil es eben viele Monokulturen gibt. Und diese Monokulturen werden auch oftmals mit Pestiziden vollgespritzt. Das ist auch ein Grund fürs Bienensterben. Welches Pestizid sozusagen... Welches Pestizid ist das größte Gift für die Biene?
1: In Österreich, gerade in Österreich, haben wir ein sehr massives Problem der Pestizide. Ich will hier auf keinen Fall die Bauernschaft verurteilen. denn diese sind auf die Erträge ihrer Flächen angewiesen und ein Befall mit Schädlingen wäre eine absolute Katastrophe. Aber im Fall Österreich haben wir jedes Jahr das Neue, dass die Neonicotinoide, also ein sehr, sehr starkes Gift für Bienen, jedes Jahr aufs Neue Notfall zugelassen werden, was in meinen Augen und auch im europäischen Vergleich ein absolutes No-Go ist, auch wenn man sagen muss, ja, sie werden gebraucht, aber andere Länder schaffen es auch ohne und somit sollte auch Österreich als ein sehr weit weitentwickeltes Land doch hier Vorreiter sein und die Neonicotine nicht mehr einsetzen. Und was wir gerade bei diesen Neonicotinoiden oder auch bei anderen Pflanzenspritzmitteln als Problem haben, ist, dass wir Imker äh, es nicht direkt nachweisen können. Eine Biene, die äh, am Feld vergiftet wird, stirbt am Feld, findet nicht mehr nach Hause, da das Nervensystem der Biene Uh, unheilbar geschädigt wird. Dadurch verliert sie den Orientierungssinn und kann nicht mehr in ihr Volk zurückkehren. Somit können wir im Honig oder in unseren Produkten kaum diese Spritzmittel nachweisen und können nicht eindeutig sagen, dieses Volk ist jetzt an den Spritzmitteln eingegangen. Wir können nur nach dem Ausschlussverfahren gehen, dass okay, es war keine Krankheit, es, war, es ist nicht verhundert, jetzt könnten es die Spritzmittel sein, aber Es ist für uns sehr schwierig, dann hier eine adäquate Beweisführung auch durchzuführen.
0: Haben Sie eine Vermutung oder gibt es da Studien, wie viel Bienen ähm, Neonicotinen äh, verenden, beziehungsweise was das im Vergleich zu anderen Pestiziden ist?
1: Es gibt ja auch bei den Pestiziden sehr verschiedene Mischungen und man muss sagen: ja, kein Pestizid ist jetzt wirklich gut sowohl für die Honigbiene als auch für die Wildbienen. Aber es gibt binnenfreundlichere Pestizide und Bienenschädlichere Pestizide. Und was gerade beim Einsatz von Pestiziden sehr wichtig ist, ist der Zeitpunkt des Einsatzes. Wenn in die Blüte gespritzt werden muss, aus welchen Gründen auch immer, dann ist hier natürlich am besten, wenn das am Abend passiert wenn die Bienen nicht mehr fliegen oder sehr früh am Morgen, dass die Bienen eben noch nicht fliegen und dass das Pestizid sich festigen kann, dann ist der Schaden für die Imkerei um vieles weniger. Und wenn man diesen Vertrag der Pestizide durch Wind dadurch auch reduzieren kann, also wenn man an Tagen spritzt, mir ist klar, dass das nicht immer möglich ist, aber wenn man genau an Tagen spritzt, wo es wirklich 100% windstill ist und auf diese Merkmale achtet, dann kann man schon sehr, sehr viel verhindern.
0: Würden Sie sich da, weil Sie gerade Vorschläge machen, auch für Bauern und Bäuerinnen, die dann ähm, eben auf Bienen auch Rücksicht nehmen, würden Sie sich da mehr ähm, Verantwortung auch von Ihrer Seite ähm, erwarten, denn die Bauern leben und die Bäuerinnen leben ja auch von der Biene.
1: Ich würde mir von beiden Seiten mehr Verantwortung und mehr Kommunikation erwarten, da die Fronten meiner Meinung nach sind hier sehr stark verhärtet und es ist ein normaler Konsens, eine, eine Sprachkultur ist hier leider nicht mehr wirklich gegeben zwischen den Imkern und den Bauern, es wird von einer Seite auf die andere beschuldigt und das denke ich können weder wir Imker über die Bauern noch die Bauern über uns, äh, dass wir sich hier gegenseitig anschuldigen, das hat unterm Strich keinen Sinn. Wenn Sie
0: sagen, die Fronten sind sehr stark verhärtet, was heißt das dann konkret? Redet dann ein Imker nicht mehr mit einem Bauer oder wie, wie funktioniert das?
1: Na, in der allgemeinen Kommunikation oder auch in der öffentlichen Kommunikation wird der Bauer immer als der Böse dargestellt und der Imker immer als der Arme. Ähm, was mich mir von den Imkern wünschen würde, ist, dass die Imker äh, doch auch Rücksicht nehmen auf die Seite der Bauern und dass die Bauern sich überlegen, Was kann ich für die Bienen tun? Es reicht oft, gerade in Obstkulturen, dass man einmal die Bienenvölker zumacht. Wir haben mittlerweile die Möglichkeit, durch unsere Bienenkästen, in die wir halten, dass wir auch einmal einen Tag das Flugloch zumachen. Und dadurch kann man Schäden bei den Bienen verhindern. Es gehört nur eine ordentliche Absprache getätigt. Man kann auch aus einer Kultur Bienenvölker hinausbringen, ist überhaupt kein Problem. Es muss nur alles abgesprochen sein. Sie
0: ähm, fordern also mehr Kommunikation. Sie sind jetzt schon seit zehn Jahren in der Imkerei tätig. Mit zehn haben Sie sich schon ähm, für Bienen und das Imkern interessiert. Jetzt sind Sie 20. In diesen zehn Jahren, wie hat sich denn das mit der Bienenpopulation entwickelt? Sind es mehr Bienen geworden oder eher weniger, wie man glauben mag?
1: Ja, im österreichweiten Schnitt können wir wirklich erfreulicherweise sagen, dass wieder mehr Völker betreut werden von den Imkern, gerade die Menge an kleinen Imkern, an kleinen Imkereien mit bis maximal zehn Völker, nimmt stark zu und was mich besonders auch, auch freut ist, dass der Anteil an jungen Menschen, die sich für die Imkerei begeistern können und der Anteil an Frauen, die sich für die Imkerei begeistern können, am stärksten wächst, was gerade für den Erhalt des Wissens, das schon da ist und was gerade für, das, für die Weiterentwicklung der Imkerei unheimlich wichtig ist.
0: Heißt, in Österreich gibt es mehr Bienen als vor zehn Jahren?
1: Genau. Wenn ich hier noch hinzufügen darf, äh, es werden zwar mehr Bienen, das bedeutet aber nicht, dass die Population nicht trotzdem bedroht ist. Äh, es gibt mehr Bienen, weil mehr Imker äh, schlichtweg äh, in Imkern begonnen haben. Es gibt mehr, die sich das Hobby angeeignet haben. Aber wenn wir Ausfälle von 30%, in manchen Imkereien 50%, über den Winter haben, äh, dann haben wir ein massives Problem jedes Jahr.
0: Was heißt denn Ausfälle über den Winter?
1: Äh, als Ausfall bezeichnen wir Imker, wenn ein Volk über den Winter stirbt, aus welchem Grund auch immer. Äh, ja, Das ist ein Ausfall.
0: Für Österreich ist ja ähm, eine durchschnittliche Erwärmung um 3 Grad prognostiziert aufgrund der Klimakrise. Wenn es wirklich so heiß wird, also drei Grad wärmer, welche Auswirkungen hat es denn dann auf die Biene, auf die Bienenpopulation in Österreich?
1: Ja, für uns Imker wird es äh, immer schwieriger, auch gerade durch das Wegfallen der, des Frühlings. Äh, jeder von uns hat es vermutlich jetzt schon mitbekommen, es gibt nicht mehr wirklich einen Frühling. Also wir haben Winter, Kalt, Regen und dann auf dem Tag wird es schön sonnig, alles beginnt zu blühen. Und da haben wir das Problem, dann sind unsere Völker aber noch nicht so weit, wie sie sein sollten, dass sie einfach stark sind, dass sie den Ertrag, wir müssen in der modernen Imkerei auch sprechen, dass wir von etwas leben müssen, wir Imker, und das ist für uns der Honigertrag, und dass unsere Völker sich zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht entwickelt haben. Das ist der erste Punkt. Zum zweiten fallen sehr viele Trachten, also sehr viele Nahrungsspender für unsere Bienen, im Sommer aus, hier möchte ich gerade Südniederösterreich und das Burgenland bzw. auch die Südoststeiermark als gefährdetes Gebiet anführen, da es hier schon in einigen Gebieten dermaßen trocken ist, dass sogar der Buchweizen, der dort als gesicherte Tracht jahrelang galt, vertrocknet und somit auch für die Bienen keine adäquate Nahrung mehr darstellen kann
0: wenn es dann immer weniger Bienen gibt? Man kennt ja die die Bilder aus der ganzen Welt, wo dann Menschen Apfelbäume, Birnenbäume bestäuben. Wird es das auch in Österreich bald oder in irgendeiner Zukunft geben oder wird man es in Österreich schaffen mit
1: den Bienen? Ich hoffe, dass wir es in Österreich schaffen und dass wir den richtigen Weg einschlagen. In Österreich haben wir äh, doch den Vorteil, dass wir durch die Alpen äh, sehr geschützte Gebiete haben, in denen... Durch die Höhe, in denen man eine gewisse Temperatur halten kann, in denen ein, eine gewisse Flora und Fauna nach wie vor vorhanden sein wird und in denen auch keine Landwirtschaft einfach möglich ist. Und dadurch hat man, egal wie hoch der Pestizideinsatz ist auf einem Feld, wenn kein Feld vorhanden ist, dann gibt es da auch keine Probleme. Und somit denke ich, dass wir es in Österreich schaffen werden, dass nach wie vor. Die Bestäubung durch die Biene und vor allem auch durch die Wildbienen geleistet werden kann. Sie haben vorhin von Krankheiten bei Bienen gesprochen.
0: Welche Krankheiten können Bienen haben und kann man das mit menschlichen Krankheiten vergleichen?
1: Man kann es eigentlich sehr gut mit menschlichen Krankheiten vergleichen. Was der Unterschied ist, äh, wir reden in der Imkerei immer von dem Bienen als Ganzes. Also der Bienen ist das Bienenvolk als Gesamtes. So die männlichen, die Die männlichen Bienen, die Königin und die Arbeiterbienen ergeben gemeinsam den Bienen. Und wenn der Bienen krank ist, äh, dann der Tod eines Individuums macht kein Problem, aber wenn sehr viele Individuen absterben, kann es zum sogenannten Völkerkollaps führen, zu einer äh, unaufhaltsamen Reaktion der Völker, welche zum Schluss zum Zusammenbruch und zum Tod der Völker führt. Die wichtigsten Krankheiten, die hier anzuführen sind, sind äh, die amerikanische Faulbrut, die europäische Faulbrut, natürlich die Vauamilbe, wobei ich bei der Vauamilbe sagen muss, die haben wir mittlerweile durch adäquate Maßnahmen im Griff, also man kann sie im Griff haben. Es passiert natürlich jedes Jahr, dass man Ausfälle hat, äh, weil einfach eine Reinfektion auftritt, weil Umstände.
0: Mit mit welchen Maßnahmen kann man denn so eine Milbe im im Griff bekommen?
1: Naja, da gibt es mechanisch-technische Maßnahmen, aber auch medikamentöse Anwendungen. Äh, Ich persönlich äh, imkere sehr gerne mit den mechanisch-technischen Maßnahmen, das heißt, ich nehme den Bienen einmal im Jahr die gesamte Bienenbrut weg, da die Milbe ja hauptsächlich die Brut parasitiert und habe somit einen Großteil der Milben schon entfernt und dann in der weiteren Anwendung, verwende ich eine organische Säure, die Oxalsäure, die wird auf die Bienen geträufelt und dadurch äh, stirbt die Milbe ab. Es werden die Füße und die Mundwerkzeuge der Milbe verätzt. Äh, Somit äh, stirbt sie ab, sie fällt herunter und somit habe ich mit einem sehr geringen Aufwand von Medikamenten eine sehr hohe Wirkung erzielt. Äh, Ich persönlich bin ein Gegner der richtig medikamentösen Behandlung, also der von zum Einsatz von Giftstoffen gegen die Milbe, da diese eventuell auch Auswirkungen für Menschen haben könnten.
0: Sie haben jetzt die Milbe erwähnt als Parasit. Welche Parasiten gibt es denn noch bei Bienen und wie kann man
1: gegen die vorgehen? Na, die Milbe ist eigentlich unser Hauptproblem. Es kommen demnächst oder auch durch den Klimawandel, gibt es zwei neue Parasiten. Zum einen aus Italien der kleine Brettenstockkäfer, der quasi schon vor den Toren Österreichs steht. Das ist ein Parasit, der das Binnenvolk also ganze Frist, also der, dem seine Maden fressen, sowohl Brut, als auch Pollen, als auch Honig, wo wir noch nicht wissen, wie wir ihn adäquat bekämpfen, außer die großflächige Vernichtung von Völkern. Es gibt gewisse Fallen, damit er gar nicht in die Völker hineinkommt, aber wenn er mal in den Völkern ist, ist das Volk eigentlich verloren. Und als weiteren Parasit haben wir die Vespa Valentina, die asiatische Hornisse, welche die Völker quasi in eine Art, in eine Angst versetzt, dass sie sich nicht mehr trauen auszufliegen und dadurch verhungern die Völker in ihren Kisten nach einer gewissen Zeit. Äh, Da werden wir auch sehen, wie sich das entwickelt. In Frankreich gibt es schon ganze Staffeln, um diese Validina zu bekämpfen. Äh, Wir hoffen, dass wir die Einschleppung nach Österreich verhindern können, auch aufgrund der Höhenlage, die manche Binnenstände aufweisen dass sie sich nicht rasant vermehrt, aber das werden wir sehen.
0: Sie sprechen auch schon von Problemen in Europa ähm, und welche Probleme in Europa Imker dort haben. Wo gibt es denn noch genug Bienen oder wo gibt es viele Bienen auf der Welt und wo gibt es wenige?
1: Naja, in allen Ländern, in denen intensivste Landwirtschaft betrieben wird, äh, hat man sehr große Probleme mit den Bienen oder ich will nicht sagen intensive Landwirtschaft, in denen ein intensiver Pestizideinsatz durchgeführt wird. Da haben wir zum einen das berühmte Beispiel China. Da haben wir einen äh, massive, massiven Einsatz von Pestiziden und dadurch in manchen Regionen keine Bienen oder überhaupt keine Insekten mehr. Äh, ich würde sagen, Österreich ist im guten, im guten Mittelfeld. Wir haben noch ausreichend Völker. Aber je weiter wir in den Norden kommen, je weiter je unberührter die Natur ist, desto besser geht es den Imkern und auch den Bienen. Und
0: unterscheiden sich die Bienen auf der Welt voneinander oder sind alle Honigbienenarten
1: gleich? Wir haben weltweit eine unheimliche Spanne der Bienen. Wir haben zum einen in Österreich haben wir die Karnika und die Buckfast und mittlerweile auch erfreulicherweise wieder die dunkle Biene, das ist eine Urbiene. Wir haben in Italien die Linguistica und das sind alles verschiedene Bienen, die ihre Vor- und Nachteile haben. Wir haben eine asiatische Biene, die wunderbar mit der Milbe zurechtkommt. Wir haben verschiedene Unterstämme eigentlich in jedem Land und die dann auch sich sich voneinander entscheiden und die perfekt auf ihren Standpunkt angepasst sind.
0: Sie sind Staatsmeister im Imkern und das schon mit 20 Jahren. Woher kommt denn das Wissen und das Interesse für die Biene?
1: Ach, das Interesse, muss ich Ihnen ehrlich sagen, weiß ich nicht, woher es kommt. Es war einfach da. Ich wollte anfangen. Meine Eltern haben mich zum Glück unterstützt und haben gesagt, ja, viel Spaß, mach es, probier es. Wir werden sehen. Und die sind, ich habe immer ein großes Interesse an der Natur gehabt. Und aus dem denke ich, dass sich das entwickelt hat.
0: Sie haben auch mal sozusagen klein angefangen, wortwörtlich mit zehn. Ähm, welche Tipps hätten Sie sich da gern gegeben aus der jetzigen Sicht und welche Tipps geben Sie denn jemandem, der ein Hobby-Imker ist oder mit dem Imkern anfangen will?
1: Das Wichtigste, glaube ich, am Anfang ist ein ordentlicher Imkerpate. Ich hatte da sehr, sehr viel Glück, mit äh, einem, mit einer, in einer größeren Imkerei in Feldkirchen an der Donau lernen zu dürfen dort habe ich sehr viel gelernt und hatte auch gleich die Möglichkeit nicht nur mit zwei, drei Völkern zu arbeiten sondern gleich an einem Stand 20 Völker anzusehen und einfach die nötige Praxis aufzubauen was ich mir selbst gerne als Tipp gegeben hätte oder was ich jeden Imker anrate ist, dass man sich einen Paten sucht und dem vertraut man weil der hat im Normalfall schon einige Jahre Erfahrung und meistens, wenn man im Imkerverein fragt Man weiß eh, wer ein guter Imker ist, wer seine Völker adäquat durchs Jahr führt und an den wendet man sich am besten. Natürlich ist auch Ausbildung von offizieller Seite. Der Imkerbund bietet Einsteiger- und Aufbaukurse an, welche sehr zu empfehlen sind, um einfach das nötige Grundwissen zu erlangen und in der Praxis eben einfach zu den Binnen gehen und machen. (lacht)
0: Das sagt Lorenz Hinterblattner, er ist Imker und hat mit mir über und das Bienensterben in der Klimakrise gesprochen. Vielen Dank fürs Dasein und ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag. Die Sonne und wir. Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt. Die Sonne und Wir wird im Freien Radio Freistadt produziert und auch bei folgenden freien Radios regelmäßig ausgestrahlt. Radio Froh Linz, B138 Kirchdorf, Freies Radio Salzkammergut, Radio Y Hollabrunn, Campus und City Radio St. Pölten, Radiofabrik Salzburg und Radio OP Oberpullendorf. Alle Sendungen stehen auch im Online-Archiv zur Verfügung